0: Más bien es como de entre conocido, conocido, ahí uno puede conseguir financiamiento para poder lanzar algún proyecto, yeah. pero mucho más complicado. Y bueno, la otra opción, si no es un publisher, sería trabajar así como lo hacemos nosotros, <ríe> tú y yo con el Nacho, que más o menos en unos tiempos libres, sí. para sí. poder eh, llevar a cabo algún proyecto.
1: Muy buenas gente, estamos aquí nuevamente en Modo Podcast Cross La sección en donde entrevistaremos a gente como tú o como yo Gente con la que nos cruzamos en cualquier momento Para eso, el día de hoy les he traído nuevamente a un programador de videojuegos Pero esta vez de nuestro mismo país, de acá de Chile A mi queridísimo primo hermano Don Basus 3. <risa> eh... ¿Cómo estás, Bombasus?
0: Bien, ¿y tú, Matt? ¿Tanto tiempo?
1: Bien, también Mucho tiempo, o sea, desde el gameplay de Bomberman <risa> eh... Bueno, cuéntanos un poco de ti Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas cómo... cómo es tu vida Nos gustaría saber un poco más de ti, de tu personalidad Qué tipo de persona eres Cuéntanos
0: ¿Qué tipo de persona soy, Matt? Interesante <risa> Bueno, yo trato de no ser una persona promedio en general, trato de destacar, Matt, por favor. <ríe> no, mentira, pero bueno, yo soy tranquilo, soy programador, programo juegos, también toco piano. Como antes, cuando tocábamos, Matt, ¿te acordáis? Tu guitarra y yo piano. Falta <ríe> no cantar su, su cancioncita, Matt.
1: Es que, pucha, la pandemia nos no en alejados, pero cuando volvamos... <ríe> Hay que hacer música
0: Por supuesto <risa> pero primero ahí Pum <risa>
1: Sí Entonces ¿Y tu nombre Tiene algún significado? ¿Quieres explicarlo?
0: ¿De dónde ah, falle? sí Por supuesto Ya que tú dijiste Basus 3 Pero en realidad Todo tiene un significado Matt Y es que 3 En japonés ¿Sabes cómo se dice 3 En japonés?
1: Creo que no recuerdo En este momento Cuéntame
0: Se dice Se dice San Ah, ya y San en japonés se le coloca a las personas eh, como un símbolo de respeto, por decirlo de como, alguna forma.
1: Como de mayor rango, sí. entre comillas.
0: De hecho, si tú quieres traducir Basus 3 o sea, Basus san en japonés a español, sería uh -huh. Don Basus, Así. Mm, ya. <ríe> y tú justo me dijiste Don Basus, más fue coincidencia. <ríe> ¿Te llevó?
1: <ríe> claro, sí.
0: <ríe> ya salí eh... Pero no. es que bueno que
1: tenga como un significado tu nombre, o sea, el, 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 mi, mi sobrenombre claramente igual como que tiene su historia, pero <ríe> el tuyo se fue modificando con el tiempo y encuentro que conseguiste algo bastante concreto
0: Sí, eh, de hecho, de hecho más ¿Mm? fue un problema ese porque yo me quería poner Basti, Bastian, algo así relacionado con Basti, pero estaba todo ocupado no podía usar nada de eso así que dije y si uso una combinación de mis dos nombres Bastián Suzuki y de repente ahí combinando claro. vas sus por, por la S y dije no esto está perfecto y es único después empecé a buscar a ver si para asegurarme de que no estuviera y encontré una página china <risa> pero bueno como no tenía nada que ver me lo puse igual y le puse el 3
1: <risa> y hablando de eso Suzuki claramente proviene de nuestra eh, herencia de nuestro querido bisabuelo que no conocimos, Kosaburo Suzuki, así que de ahí provendría el, el segundo nombre de Basus, ya que ninguno de nosotros tuvo el apellido, él tiene ese segundo nombre en honor a esta persona. Eh, comencemos entonces con la entrevista. ¿Cómo empezaste Perfect. a interesarte por los videojuegos?
0: Cómo empecé a interesarme por los videojuegos Bueno, más todo esto se remonta Desde que era pequeño mm -hmm. Probablemente desde que Comienzo a tener memoria, 3, 4 años Y por primera vez Tenemos un computador en la casa Me acuerdo haber jugado un juego <risa> Por internet el de... Sí, el clásico sí. Sí, sí. <risa> Me acuerdo haber jugado Un juego de unos pingüinos Como yeah. plataformero mm -hmm. Así como estilo Mario pero con yeah. pingüino de hecho <ríe> ni siquiera me acuerdo cómo se llama pero me acuerdo que lo jugaba harto y era bien divertido fue uno de los <ríe> primeros juegos que jugué me acuerdo yeah. bueno y eso en conjunto a otras cosas más por ejemplo el ajedrez aunque el ajedrez no tiene mucho que ver con, con desarrollo de videojuegos computador pero, pero sí, también sí. es un juego sí, pues. sí. <ríe> y requiere como
1: harto eh, no sé si decir como Lógica, pero sí, en cierta ma manera requiere mucho de eso.
0: Sí, eh, eh, de hecho, Matt, el ajedrez eh, necesita harto, o sea, te pide harto de, eh, con la mente, te sí, deja mu mucho desgaste mental.
1: Sí, no, sí. <risa> eh, bueno, yo tengo varjo, vagos recuerdos desde que en ella, aquella época yo ya tenía computadora acá en la casa y tú no. Por eso, recuerdo que cuando yo tenía cuatro o tres años, tú, eras un, tú eres un año mayor que yo, eh, alguna vez que viniste a la casa te enseñé a usar el Super Nintendo. Yo creo que cuando ya tuviste el computador, como que supiste cómo buscar todo esto. Eh, tengo muy vagos recuerdos de eso, pero lo recuerdo muy bien.
0: <risa> ah, sí, pues más también. Después de eso, nos pasábamos jugando cuando yo iba a tu casa, ¿te acordáis
1: Sí, sí, y después cuando de hecho, yo iba no... en tu casa a jugar Chrono y cosas así
0: yo no ah, conocía el snespo tú me lo mostraste sí sí tú lo tenías ella? sí y se me guardó el crono súper bueno de sí. hecho probablemente ese es uno de los juegos que marcó mi, mi mi infancia
1: yo creo que a ambos porque a fin de cuentas lo fuimos pasando juntos o sea literalmente cuando nos juntábamos me acuerdo que avanzábamos poco y a veces nos llamábamos y era como y me acuerdo que antes cuando teníamos teléfono de casa pasábamos llamándonos y diciendo, hoy llegué a tal parte
0: Sí, divertido
1: <risa> Y avanzamos poquito a poquito Y los dos lo dimos vuelta como en la misma época
0: Sí, o no, menos.
1: Como que evolucionó juntos el juego
0: No, y fue súper divertido Cuando pudimos pasarlo porque estábamos pegados Todo el rato en la primera parte del dragón, sí,
1: el dragón. <risa> <risa> no Estuvimos tantos años ahí Porque no sabíamos usar el sistema de niveles
0: Sí Eso eh, es verdad, Matt nos costó mucho encontrar eso esa parte de los niveles.
1: Y, y todo lo descubrimos solo, porque en aquella época no teníamos guía.
0: Ah, no, que... sí, también. No se podía entrar, a... no habían guía ni nada de eso en internet. No,
1: no, no. no, no. Esto era todo nuestro mérito. Bueno, ya nombraste más o menos dónde provienen eh, tus videojuegos, de un computador. Pero igual me gustaría saber cómo si tuviste después acceso a alguna videoconsola, ya que las consolas son como más... Eh, algo más... Conectado al tema de los videojuegos Por no desmerecer al computador Pero también quiero saber cómo, tu tema con las videoconsolas
0: Sí, mi primera consola fue la PlayStation One. Uh -huh. Me acuerdo que jugaba harto el Crash Bash Bueno, cuando me la compraron te traía tres juegos Uno era el Crash Bash, el 2 sí. Vale, el, sí, el, el Crash 2 Sí, el 2, Bandicoot 2 El Bandicoot, dos. sí, Bandicoot. Ese uh -huh. el Bandico, sí ese, se me había olvidado el, el nombre el... el Simon Filter. Ya. El tercero, ¿Ya? el Twisted Minders 4. 4. Sí. sí.
1: sí.
0: Súper yeah. bueno. De hecho, mi hermano está avisado con ese juego. Cuando teníamos ah, bueno, el 21.
1: Hasta el día
0: de hoy. Sí, hasta el día de hoy. De repente lo jugamos ahí. Una partita. Es, es
1: buen juego. Te vino con buenos juegos, la verdad.
0: Eh... Sí, de suerte yo. Uf, no. Me encantaba.
1: Lamentablemente. Eso. Que en paz descanse ese PlayStation que después se vendió a otros familiares y lo sacrificaron.
0: Ah, sí, po. es que había que comprar otras consolas más.
1: Claro, consola que ahora también está en mi poder. Sigamos. <risas> eh, ¿Qué videojuego marcó tu vida? Bueno, ya nombramos uno, pero me gustaría saber como cuál es el más importante o cuáles en caso de que quieras nombrar más de uno. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia con estos videojuegos que te hicieron como decir: Oh, la verdad es que los videojuegos realmente son algo profundo, son un arte, o, o en realidad me quiero dedicar a esto. No sé si en algún momento te pasó.
0: Bueno, sí, Matt. De hecho, por eso había estudiado ingeniería, hacer informática, porque desde ya. chico quería hacer videojuegos y dije: ¿Qué carrera es lo más parecido a tener este tipo de, de desarrollo? ¿Cierto? Y Ajá. me di cuenta que tenía que ver con informática. Entonces estudié algo relacionado con informática. Y bueno, de ahí informática descubrí que era todo un mundo. Desarrollo web, redes, cierto, software, no solamente videojuegos. Claro, sí. Y además y eso... cuando estuve en, 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 en la universidad tampoco, fue como que hubieran cursos de videojuegos, sí, sino que eran más bien como lectivos. Era por parte mm. de uno que tenía que buscarlo. Sí. Y Creo bueno. que es muy
1: divertido que sea como tan versátil la programación, poder abarcar tantos medios, no solamente eh, programar numeritos para crear, digamos, un programa de calculadora, algo tan cuadrado, sino que también poder hacer algo para entretención, como un videojuego, una página web para interés eh, Como general, porque las páginas web en general pueden ser como muy, muy eh, llegar a todo público, entonces como... Como que todo esto lo que puede abarcar la, la ingeniería. Por eso yo te lo, siempre te lo he dicho que para mí la informática también lo considero un tipo de arte. Un tipo de arte, claro, más enfocado a los números, más enfocado a la lógica. Pero también es un arte para mí porque es como la combinación para dar vida a algo que uno no ve. Algo inexistente como... Pero tiene vida.
0: Sí, eso es verdad. De hecho la programación ya... Es muy probable que ya sea obligatorio en algunos países, y acá en Chile probablemente ya va, va a ser, ser parte de una asignatura en los colegios.
1: Sí, y qué divertido, porque el ramo de computación está ultra mal aprovechado en los colegios. Te sí, enseñan okay. a ocupar Word, Excel, programas muy comunes, y te enseñan así como cosas tan básicas que ni siquiera te aportan.
0: Eso es verdad, más falta un update ahí. <risa> <risa> update <risa> a esa rama.
1: Sí le cuesta que esas cosas vayan progresando
0: Sí, y bueno más respondiendo tu, tu pregunta que no te dije sobre los juegos, sí. te había mencionado que había sido Chrono Trigger como uno de los primeros y los que más me inspiro a, a continuar en esta rama y bueno y también los juegos que jugábamos cuando chicos, el Crash Bash, me acuerdo uno era el Yu-Gi-Oh! Memories Uf. Uf. el Crash CTR por supuesto, el de carreras no podía faltar claro y el Mario, por supuesto, Matt. el Mario. Claro, el no. Mario es World.
1: infaltable. Bro.
0: Infaltable. ¿eh? Lo menciono de los últimos casi. Cual mal? Mega Man.
1: Mega Man, sí.
0: Bomberman, También era uno de claro. los que marcó el Bomberman. Ay. Yo creo que
1: Bomberman es lo que más hemos jugado en la vida. Uf. Junto a Smash. Yo creo que esos dos juegos, juntos, por lo menos, es lo que más hemos jugado.
0: Sí, igual creo, Matt. Yo tenía el Don. Yo era el hacker en el bombero Siempre gana por alguna sí, razón. Sí. <risa>
1: <risa> Va encima, saliste bueno para ese juego.
0: Uf. Así que. Sí. Ah, Matt, el, el Killer Instinct, por supuesto, no puede faltar también.
1: <risa> ah, sí, sí. Killer Instinct. <risa> ¿Verdad? Pues tú hacías eh, estos videos grabándote haciendo combo y esas cosas. Pero...
0: Ah, verdad, sí, sí, me acuerdo, Matt. <risa> Cuando bueno, chico Tom...
1: Don Bassus también cuenta con un canal Que no sé si, o sea, actualmente Como que no, no está en uso activo Pero existe <ríe> Donde sí, sube gameplays ahí. Y no sé si hay algo oh. más aparte de gameplays
0: Más bien donde subía Subía sí? Eh, sí, subía gameplays y después me acuerdo Que empecé a subir series, subí metabots. <ríe> no ah, sé series. por qué yeah. <ríe> No tenía nada que ver Con los juegos, pero bueno y Cuando a unos chicos se le ocurran cosas y tal las...
1: Claro, sí <ríe> ya, pero ahí está el canal, no sé si lo quieres nombrar por si te sigue alguien
0: uff, bastibk 22 creo que era, de hecho ni siquiera me acuerdo bien sí. cómo se llama, 22. puedes ver videos de la infancia de, de, de un programador
1: claro y yo creo que otro de los juegos que también nos marcó y que está en nuestros canales de hecho nuestros primeros videos Mario y Luigi Superstar Saga
0: ah verdad, sí, súper bueno súper bien juego. Sí. Me gusta harto ese. Me faltó <ríe> es la el, versión. El
1: humor, el humor es muy bueno.
0: Sí, eso es verdad.
1: Y creo que es de lo que más destacaba en ese juego. Eh, entonces, para continuar, ¿qué te inspiró a comenzar a desarrollar videojuegos y desde qué medios comenzaste? Cuando hablo de qué medios, me gustaría saber cómo. Eh, Iniciaste haciendo alguna especie de hack room Usando RPG Maker eh, O como yo dibujando sprites <ríe> Yo comencé con eso eh, Después hice algún hack room Bien sencillo Cosas pequeñas Que me han ayudado a evolucionar No sé, cuéntame tú Cómo llegaste a esto de Voy a estudiar eh, Desarrollo de videojuegos O voy a dedicarme a esto Porque claro, tenemos estos juegos que te marcaron Pero todavía no llegamos a este ¿Qué fue lo que te definió que ibas a estudiarlo?
0: Ya, bueno, cuando chico yo dibujaba harto. De hecho, tenía un cuaderno de dibujo donde dibujaba Bomberman o el Mario. De hecho, tú también tenías, pues más, ¿te acordáis? ¿Te pasábamos Teníamos sí,
1: competencia entre tú yo y Green, que se viene próximamente en el canal. ¿El Lucario? En el video. Sí, sí. <risa> 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 hacíamos competencia de dibujo cuando nos juntábamos.
0: Sí, de hecho me acuerdo que le poníamos pausa al Bomberman en cierto estado al monito para poder dibujarlo.
1: Sí, sí.
0: De ahí comenzó todo. Después conocí el RPG Maker, uh -huh. donde era lo más cercano que yo tenía a hacer un juego. Bueno, ahí iba en la básica, era todavía niño. Aunque era un poco limitado, sí, pero igual ahí hice uno que otro juego. Sencillo, pero lo hice. Uno sí, Me acuerdo de sí. unos sí. estilos de RPG.
1: Bastante limitado, la verdad, pero sí.
0: O sea, es ¿Cómo?
1: útil, como dices tú.
0: Sí, pues, para aprender un poquito. También me acuerdo que ahí salió un juego de un fan, de Chrono Trigger. Chrono Trigger 2. Oh, sí. O ese juego era bueno.
1: Yo nunca lo jugué, pero lo conocí por ti.
0: Una, una secuela por un fan ahí. <ríe> Entretenido. <ríe> bueno, después del RPG Maker, empecé a estudiar acá a la universidad y hasta que... En, escogí el activo de videojuegos y ahí conocí el Unity. Mmm, Unity, cierto. Sí, el Unity que se programa en C-Chart. Y ahí empezó todo, pues eso fue el año pasado, antes pasado,
1: más o menos. Siempre he tenido dudas. Cuando dices c -Char, es lo mismo cuando hablan de C. Sí, cierto. Eh,
0: pareció, ah, no no es parecido. Pero no es lo mismo.
1: mismo. No.
0: De hecho, yeah. hay tres: Está C, C-Chart y C.
1: Ah, ya, ya, ahora entiendo. No, ent no entendía eso, te juro que... Sabía la existencia, varias veces escuché la terminología, yo no me dedico a programar como tal, alguna vez aprendí lo básico, eh, pero conocía no. los términos, es como lo, lo, lo que... no sabía sí. qué significaban en sí.
0: Sí, pues más, yo también cuando lo escuché por primera vez decía, pero si no hay diferencia cuando programaba. Y después ya adentrándome más conocí ya la diferencia. De hecho C fue lo primero que salió y después de C, eh, crearon C++ y C-Char.
1: Ya, comprendo.
0: Obviamente con distintos propósitos y C-Char eh, se ¿Mm? dedicó a los
1: videojuegos.
0: Ah, ya. Y C++ que... es, es como más para cálculos, si no mal recuerdo. Yo hoy en día se usa para inteligencia artificial algunas
1: más más he visto que es uno de los que más ocupan
0: sí también he visto Me por ahí que por hacen aplicaciones para celulares he visto uh -huh. sí. Sí. bueno ahí todo un mundo
1: sí pues entonces con esos medios empezaste a conocer o sea yo creo que muchos en la industria comenzaron con rpg maker eh, quizá Game maker o sea yo yo empecé justamente con game maker yo con eso aprendí ya. algo
0: es igual, tenía eh, propa programación, por cierto.
1: Sí, sí. De hecho, yo tuve que buscar muchos códigos y aprender en, en, por internet. Y después, como empezar a sacar, así como. Se me ocurre que con esto va a pasar tal cosa. Y pude sacar algunas cosas, así como imaginándome. <ríe> no sé cómo la té Pero uno va aprendiendo a la mala, igual. O sea, yo creo que no todo es tal sí. cual seguir lo que hay en el libro.
0: Echando a perder se aprende mal.
1: Justamente. Yo también no opino lo mismo. Así aprendí a hacer diseños digitales, <ríe> y a día de hoy mira. Todos miran en menos programas como Paint, y en realidad eh, pueden llevar a un niño a, a conseguir grandes resultados el día de mañana.
0: Sí, eso es verdad, Matt.
1: Uf. Por algo existió antes de, no sé si antes de Paint, pero una de las primeras herramientas de, de diseño fue Mario Paint, de Super Nintendo. <ríe> Para muchos. Así ah, que, el
0: jueguito, el de SNES,
1: ese juego sí, es muy importante en la historia, o sea, la gente lo mira menos, pero yo lo tengo hasta original, porque para mí es como símbolo, de verdad, que a mí me inspiró mucho a dibujar ese juego.
0: Ya, yo me acuerdo que lo intentaba jugar, pero nunca me funcionó.
1: Ah, verdad, que nosotros teníamos emulador donde no era compatible el mouse.
0: Sí, algo así, por eso. Sí.
1: <risa> ya. Pero bueno. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, me gustaría saber... Sé que tu experiencia no ha sido tan vasta, o sea, eso tengo entendido, pero me gustaría de todas maneras eh, saber como qué dificultades te has llegado a encontrar al momento de desarrollar videojuegos, o no sé, la programación en sí, no sé si en los lugares que te ha tocado hacer práctica o trabajar ya, eh, ¿has tenido alguna dificultad, algo que te complique acá, como para conocer cómo es la realidad chilena en cuanto a esta carrera?
0: En el sentido de los videojuegos, tú dices...
1: Si quieres nombrar, el general también está disponible Pero, bueno, háblanos un poco de todo
0: Ya, a ver, el desarrollo de videojuegos en Chile ¿eh? No es tan tan bueno, por decirlo de alguna forma No es tan bien visto por otros lados Por ejemplo, si uno va a un publisher a presentar un juego, un proyecto Generalmente van a preferir, preferir otros de otros países de Estados Unidos o de Europa es más complicado de hecho con mis profes me acuerdo que más bien es como de entre conocido conocido, ahí uno puede ir a sacar conseguir financiamiento para poder lanzar algún proyecto, yeah. pero es mucho más complicado y bueno, la otra opción, si no es un publisher sería trabajar así como lo hacemos nosotros, <ríe> tú y yo con el Nacho que más o menos nos unos tiempos libres mm -hmm. indie, sí, <ríe> los clásicos sí. para poder eh, llevar a cabo algún proyecto Uh -huh. Por sí, supuesto, sí. como no es un trabajo No se trabaja todos los días y es un poquito más complicado
1: o sea, Pero lo, ahí lo, Se da Lo conllevamos ¿Mm? como un trabajo paralelo Pasatiempo, o sea, yo sí lo veo como algo importante Como un trabajo <risa> Pero a la vez también sé que No lo podemos dedicar como nuestra vida Porque lamentablemente tenemos responsabilidades Entonces por eso como Que en paralelo es un pasatiempo Y eso igual sí. lo está haciendo divertido O sea, yo me, estoy, me lo estoy pasando muy bien
0: Sí, igual, Matt. Y falta poquito para que ya sea un trabajo ahí, a full, Matt. Uf, sí, crecimiento. nunca lo he nombrado un
1: público. Pero podríamos decir ahora mismo que estamos preparando un videojuego para todo el público de Movers, No, para todos. Eh, así que ahí le vamos a estar haciendo propaganda. Justamente está afiliado con el canal. <risa> Como yo soy el, el compositor y diseñador, lo, le, les pedí que afiliáramos al canal para después subir Más la banda no, sonora. <risa> Después subimos la banda sonora y esas cosas, las redes sociales, la propaganda, todo, todas las redes sociales de Modo Versus. Así que ahí no hacemos eh, más público.
0: Modo Versus lo financió.
1: Claro, claro, claro. No, y ahora ahora se viene Spotify de Modo Versus. Así que se vienen, se vienen ahí los siguientes podcasts en Spotify. Y todas las bandas sonoras de los videojuegos que vamos a hacer... Y del mismo Modo Versus Porque yo hago la música de la mayoría de cosas de Modo Versus Va a estar disponible En Spotify Modo Versus Productions
0: Uff Se viene bueno
1: <risa> Sigamos Entonces, ah, me terminaste de comentar, perdón Perdí el hilo
0: eh, sí, te estaba comentando las dificultades de hacer videojuegos Después quedamos con los juegos indie Y te di el claro. ejemplo de nosotros, man eh, no sé si
1: me ibas a comentar ahora en el, en el ámbito general lo que es el, la informática
0: Ah, la informática, no más súper buena, si alguien quiere dedicarse a la programación sobre todo Uf, No es cerrado
1: onda que te digan, si tú no trabajas como en esta empresa vas a tener como algún, alguna complicación o No hay como, no sé si es decir mafias, pero a veces como que en Chile se vive mucho del dato O sea, mira tal persona trabaja bien, así que ese es un gran problema de Chile Así que no sé, me gustaría saber un poco de eso.
0: Mm, si sí, eso es verdad en cierta forma, pero igual uno puede llegar a trabajar en grandes empresas, si se lo propone, ya, ya que ya de ya hecho ya. la programación, eh, uh -huh. cuando uno llega a una empresa generalmente te hacen un test, una prueba de, de programación sencilla, pues, las clásicas que uno puede encontrar en internet, y si la uh -huh. ahí, si la pasas y después pasas la entrevista, te tienes una buena personalidad con las personas y todo generalmente quedáis ahí yeah. y no es tan complicado porque de hecho constantemente todos los días diario casi se buscan programadores y es lo que más se necesita hoy en día y es lo que más se va a necesitar en el futuro así sí. que yo lo encuentro <risa> una muy buena inversión en uno mismo estudiar programación es muy pero muy bueno te abre la mente también
1: Sí. No, bueno. más de
0: la lógica sí dale más bien yeah.
1: Entonces, ¿tu experiencia en todo esto, los videojuegos, el, el, la programación en general, ha sido buena? Cuéntanos. ¿Cómo lo has man. pasado?
0: Súper bien. De hecho, probablemente es lo mejor que he podido estudiar. Ya. Yeah. Y no me arrepiento de nada, más. Súper buena idea desde chico. Y eso que yo, yo eh, entré estudiando pensando que iba a desarrollar videojuegos y todo, pero encontré un mundo nuevo.
1: <risa> eso es lo bueno, eso es lo bueno.
0: Sí, no, y uf, te pude dedicar a lo que tú queráis, finanzas, en un banco, página web, software y bueno, videojuegos, obviamente.
1: Claro, claro. Tienes la suerte de conocer a un artista <risa> para acompañarte en tus proyectos.
0: <risa> Uy, uh, también está eso, Matt. Hay programación para artistas. Tú puedes ¿Ah, desarrollar, sí, sí bueno, para, por supuesto, hay programas para dibujar donde tú tenías que programar y podías hacer espirales o efectos. Eh, de brillo, no sé, de todo Sí, yo querés. tengo
1: que investigar O sea, tengo que pasarme al 3D <ríe> Sí o sí me tengo que pasar al 3D ya, ya estoy Uf, como en, ese, el... en ese punto del 2D Que, pucha, no sé La próxima etapa ya sería aprender a, a diseñar muy bien en, en Photoshop Que ya empecé a estudiar eh, Pero no me convence, o sea, me gusta el pixel art Y yo creo que lo próximo ya sería el 3D
0: Ya yeah. Sí, pues Matai tenés que hacer un, un update <ríe> y dale con lo 3D. Sí. De hecho, hay altos programas de código libre para usar. Sí, pues. Blender ahí. Que Grita.
1: Que sí. <ríe> Pero qué bueno que te ha ido bien y que te ha gustado. Y punto final. ¿Qué sería? Eh, ¿Qué consejos o tips podrías darnos acerca del desarrollo de videojuegos? ¿De qué maneras puede empezar la, el público de acá? Eh, para hacer videojuegos. Eh, no sé, alguna anécdota que quieras nombrar que te pasó o algún conocimiento que quieras compartir que no sea fácil de obtener a menos que vivas en esta industria cuéntanos un poco de esos puntos
0: ya yeah. A ver, bueno, de la gente que yo he conocido y con la que he hablado, sobre todo de videojuegos, es que la mayoría de personas que se dedican al videojuego generalmente no estudiaron, no estudiaron nada relacionado con videojuegos. De hecho, algunos ni yeah. siquiera estudiaron informática ni programación. Así que no se necesita ser programador para trabajar en una industria de videojuegos. Lo único que se necesita es harta motivación, harta ganas de aprender y constancia. bueno, <ríe> sí, constancia y e internet <ríe> para poder buscar internet. todo. <ríe>
1: sí
0: de hecho en internet está, está todo, está lleno de tutoriales y gratuitos más encima entonces yo
1: con... no, yo, no ¿Mm? sé si te comenté alguna vez que me junté con alguien sí, sí te comenté que me junté con alguien que trabajaba sí. en el medio eh, y justamente me dijo yo no necesito a alguien talentoso, o sea puede ser la persona que mejor trabaje en el mundo pero si no me entrega no me entrega los trabajos a los tres días que yo se lo pedí, no me sirve porque aquí la industria es muy exigente en cuanto a tiempos porque él trabaja en una industria grande, o sea, no, no era como un programador pequeño, o sea, no, ni siquiera sé cómo llegué a tener contacto con alguien tan importante. <risa> <risa>
0: <risa> eh, ha comp eh?
1: Yo compartí con él en Buena, hablábamos, dijo, me caíste bien porque no fuiste como esas personas arrogantes que me dijo, oye, yo, yo hago esto, y fue como, no, yo, yo le preguntaba así como todo emocionado porque quería saber, pero a la vez sabía que tenía Mira. que ser como con respeto porque, onda, no, no le voy a sobrecargar. Y me dio tantos datos que yo tengo una hoja llena de todos los datos que me dio para, para dedicarnos a esto. Así que de, voy a estar buscándolo.
0: Súper bueno, Matt. Uh -huh. Buena experiencia, buen contacto ahí.
1: Sí, así que todo el que se quiera dedicar a videojuegos, por favor, acostúmbrese a trabajar con horarios. Yo considero que es una de las cosas más importantes.
0: Sí, eso es verdad. Y el dicho pues Matt... Dicen que el que aprovecha la mañana se gana el día. El que gana la mañana gana el día. También. Si quis las cosas temprano en la mañana y termináis antes de almuerzo, punta y listo. Ya ganaste el día. Lo aprovechaste.
1: Sí. sí, sí, sí. Ya. Y bueno, no sé. ¿Alguna anécdota? ¿O como te había dicho? ¿Algún algún otro tip que tú digas así como eh, podrían ir practicando? No sé, viendo este video de YouTube o, o simplemente experimentando con un programa de, de estos para desarrollar videojuegos
0: Bueno, a ver, por ejemplo en Unity uno puede encontrar tutoriales en YouTube ¿Ya? Y, y en generalmente te van a dar una guía para poder hacer un juego Y la idea uh -huh. es que uno no haga el juego en sí como de tal cual, que lo copies y lo pegue sino la idea es ir entendiendo por qué va esa parte ahí por qué se escribe de esa forma Exacto. por qué se usa eso en general entenderlo sí. porque después cuando uno se le ocurra la idea de un juego si tú copiaste y pegaste más bien no vaya a poder razonar o entender la lógica de por cómo, cómo podís llegar a lo que tú estás pensando
1: y no vas porque a tú... poder moldearlo pues. o sea, el día de mañana si te encuentras con algo que tú quieres algún cambio es como, ¿qué hago?
0: <risas> sí, eso es verdad, más Uh -huh. Así que tratar Lo más importante es Tratar de entender las cosas Y después Programarlas De hecho Si sí, eh, sí se puede También tratar De ir viendo el video Ver Qué es lo que está haciendo El tipo Y tratar de hacerlo Uno mismo Ya Con conocimiento uh -huh. Ya un poquito eh, Que haya aprendido Y después Ver el video A ver cómo lo hizo sí. No y de hecho También podéis ver el video Y hacer lo mismo Que hizo la persona Y de otras formas, De forma diferente Porque se puede hacer La misma cosa De muchísimas formas Distintas Ya yeah. Eso es lo divertido de la programación. <risa> la sí. misma cosa de millones de formas distintas.
1: Sí, sí, sí. Como lo que te decía, para mí es como un arte. O sea, tú puedes mirar un cuadro y hacerlo de una forma, otra persona puede mirarlo y hacerlo de otra manera. Al final, es algo que tú puedes moldear, moldear y conseguir el mismo resultado.
0: <risa> sí.
1: Pero cada uno va a tener como su esencia.
0: Uno le pone, aparte de su ser ahí, va, plasmado. <risa>
1: uh <-huh>. sí, sí. <risa> Bueno y eso sería más o menos la entrevista Para finalizar me gustaría Preguntarte Tus redes sociales, ¿quieres algún contacto? Dejar como para que te busquen, te sigan
0: Pero algo? Matt No me preguntaste la, la conclusión
1: Matt <risa> 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 Esa es la conclusión Y después vendrían los últimos
0: tengo, comentarios Te tengo ahí cortito Matt no. <risa> ¿Te, te doy mi conclusión o te doy mis redes primero ¿Qué querés?
1: Eh, no, ya danos la conclusión
0: Al ah, fin, la parte que más estaba esperando No, mentira <risa> Bueno, Matt Yo, por mi experiencia A lo largo de estos años Siento que cuando uno juega un juego Lo que en realidad pasa es que el juego juega contigo, Matt yeah. Interesante la frase, ¿no? Cuando uno juega un juego El juego juega contigo El juego juega con uno ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto, Matt? tú Matt, que te gusta tanto el Mario por ejemplo ahora sé que pasaste el Mario Odyssey y hace poquito entero cierto
1: sí y compré el Mario 3D World que no me llevó que fue el yo, que te comenté Matt. hace un rato
0: <risa> qué fome. ya pero mira eh, ¿tú disfrutaste de jugar el juego sí sí muy seguro Matt que yo no podría disfrutar ese juego como tú lo disfrutaste uh -huh. de hecho yo ni siquiera creo que hubiera sacado todas las lunas <risa> <risa> Esa forma de, de goce, de disfrutar ese juego de Mario fui, eh, es único. De es de sí. Así como, por ejemplo, a Lucario le gusta el Zelda, de seguro no hay nadie que disfrute tanto un juego de Zelda como él.
1: Sí, también.
0: Así como, por ejemplo, yo cuando juego, no sé, haber últimamente he jugado League of Legends, juego online, quizás tú tampoco uh -huh. puedes disfrutar, disfrutar tanto ese juego online así como lo disfruto yo. entonces Literal, esto, o
1: sea, yo no soy de juegos online, ni siquiera Mario Kart, a mí me cuesta mucho jugar online en general. Yo soy más de juegos de aventura, de que traigan un modo historia, o sea, no, no la historia como tal, sino que sea como, ya jugar un Mario y jugar una aventura, me entretengo, bacán. Pero jugar online todos los días siento, para mí, no sé por qué, es perder tiempo, porque siento que son partidas que se repiten una y otra vez y me hacen perder tiempo, eso siento yo.
0: Chico. ¿Viste? cada uno tiene su opinión y sus cosas, y a mí por ejemplo no, porque yo siento que es como que me divierte, siento que aprendo algo nuevo en cada partida, y a esto sí. es a lo que me refiero. Cuando juegan contigo es como que una parte de ti se libera o, o se expone cuando tú jugáis yeah. eso es lo divertido de esto, de hecho imagínate más, si alguien cuando chico eh, decide estudiar una carrera, no sé, ser ingeniero, astrónomo, ser médico, Solamente porque jugó un juego cuando chico, y en ese juego le mostraron que ser médico era lo mejor, o ser ingeniero era lo mejor. Era le, y le preguntan a ese niño, ¿y tú por qué estudiaste esa carrera? Bueno, porque cuando chico había un juego que me, me motivó y me, me marcó mi infancia.
1: Imagínate,
0: <risa> el poder que puede tener un juego. O sea, y sí o sea, pasa. Sí.
1: O sea no, eh. ¿Sí? para mí, por ejemplo, yo me dediqué mucho a la música, yo actualmente soy profesor de música, no, porque yo ande escuchando música por la vida, porque yo sea el más culto en cuanto a música, que yo ande como escuchando música docta, no, 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 para nada, o sea, yo, yo jugaba Donkey Kong, a veces prendía mi Super Nintendo, porque yo no tenía internet, yo tuve internet súper tarde, a diferencia de ti, por ejemplo, yo prendía mi Super Nintendo, y dejaba ahí el juego, y escuchaba la música, dejaba sin mover, lo bacán de los Donkey Kong es que no se acababa el tiempo como en los Mario, y dejaba ahí, y escuchaba, y escuchaba, y era como, ay, qué goce, eh, después cuando ya pude tener un, un instrumento Pude aprender a tocar esas cosas Y actualmente hasta compongo música de videojuegos O sea, yo creo que es, un, es mi pasatiempo Quizás más disfrutable Pero nunca quiero que deje de ser un pasatiempo O sea, quiero dedicarme O sea, si puedo trabajar como compositor, genial Pero siempre lo voy a hacer como pasatiempo Para mí, en mi cabeza siempre va a ser un pasatiempo Porque lo disfruto tanto
0: Ya, yeah, súper bueno, Matt Tenía un cosa ahí único para ti. Uh -huh. de, yo creo que no podría disfrutarlo tanto como tú.
1: Y por un videojuego, o sea, por videojuegos.
0: Sí, y ahí está lo divertido, Matt, que al final cada persona tiene su forma de disfrutar las cosas, de jugar los juegos, y, y que son parte de su esencia. Al final, las cosas que uno hace son el reflejo de uno, en realidad. Sí. <ríe> y ahí está, Matt, eso era lo que te quería decir. Uf.
1: Y... ¿Qué, ¿Qué piensas de la gente que juega puzzles con, como nosotros? O sea, la gente que juega Tetris, o sea, perdón, Tetris no, eh, Picross. Es gente que le gusta solucionar los problemas de los demás, quizás.
0: Ah, también puede haber alguna conexión. Que Porque
1: me ha pasado que soy como bastante consejero. O sea, me han llegado muchas veces gente a preguntarme cosas y siempre como que... Muchas veces tengo como gente que acude a mí para decir oh, ¿qué puedo hacer en este momento? O, o ¿me puedes escuchar? o cosas así y justo salí bueno para jugar este tipo de juegos
0: sí, pues, Matt, puede estar correlacionado puede tener eh, puede, puede tener relaciones pues, la gente que le gusta el puzzle, le gusta resolver problemas, puede ser ayudar a los demás no sé, puede haber una correlación es divertido no, fantástico, Matt, fantástico
1: Sí. ya, bueno
0: tus redes sociales mis redes sociales a ver lo que más utilizo es, es Instagram así que voy a decir el Instagram Ya. Yeah. y bueno se, dice, se escribe don guión bajo vasos
1: arroba don guión
0: sí correcto muy bien es mismo
1: eh, algo más que quieras decir
0: bueno Matt encantado de esta entrevista te agradezco mucho haberme dedicado a esta entrevista y tu tiempo Matt fue muy divertido y creo que aprendimos harto uno del otro.
1: Sí, sí, sí fue entretenido además, igual recordamos hartas cosas, lo bueno de tener como contacto tan directo es eso, que no solamente es como una entrevista en sí, sino que igual como que nombramos anécdotas mutuamente.
0: Y eso es verdad, así que hay que prepararse para la siguiente también, ¿o no? ¿Otra sí, entrevista. muy bien gente. Entonces
1: para la próxima esperemos que el Chacu se motive y tengamos el modo podcast cross sobre lucha libre. Eh, abriremos tienda luego en modo versus. Vamos a tener en arroba una tienda de caricaturas personalizadas. No se olviden de visitarla. Seguir, dar like y hacer sus pedidos. Porque tenemos muchas formas de personalizar, ya sea como caricatura para usar en tu icono o caricaturas para tus medios como WhatsApp. Usarlas como sticker. Personalizados, que mejor O sea, no todos tienen ese ¿Cómo decirlo? Esa oportunidad, aprovecha, sí. ve y síguelo Y están en oferta Uf. Y están en oferta Ofertas de lanzamiento, así que No se olviden, vayan a verlo <ríe> <ríe> Ya Entonces, esto ha sido todo amigos Muchas gracias por estar acá Muchas gracias Don Basus también por gracias darme ti. tu tiempo, por compartir con nosotros tus experiencias porque sabemos que actualmente con la pandemia no contamos con tanto tiempo quizás el trabajo absorbe bastante la gente se aprovecha de estas situaciones así que de todo corazón te doy las gracias y espero verte nuevamente acá participando ahora activamente en el canal ya que te he visto más interesado en querer ser parte de esta comunidad
0: por supuesto más Gracias a ti igualmente. Así que ahí nos vemos, chicos de Modo versus, chicos y chicas.
1: Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.